0: Malraux demande, vous, vous souvenez-vous de l'extraordinaire phrase de Van Gogh Je peux bien dans la vie, dans la peinture, me passer du bon Dieu, mais je ne peux pas, moi, souffrant, me passer de quelque chose qui est plus grand que moi, qui est ma vie. C'est la puissance de créer achève Picasso. Il a raison Van Gogh. Il a bien raison, non Le besoin de création, c'est une drogue. Il y a à inventer, il y a à peindre. « Académisme, Cézanne, Van Gogh. » Ce qui nous intéresse, c'est l'inquiétude de Cézanne. C'est l'enseignement de Cézanne. Ce sont les tourments de Van Gogh, c'est-à-dire le drame de l'homme. Le reste est faux. L'enseignement académique de la beauté est faux. Les beautés du Parthénon, les Vénus, les Nymphes, les Narcisses sont en temps de mensonges. L'art n'est pas l'application d'un canon de beauté, mais ce que l'instinct et le cerveau peuvent concevoir indépendamment du canon. À vrai dire, le Parthénon n'est qu'une ferme sur laquelle on a mis un toit. On a ajouté des colonnades et des sculptures parce qu'il y avait à Athènes des gens qui travaillaient et qui voulaient s'exprimer. Ce n'est pas ce que l'artiste fait qui compte, mais ce qu'il est. Cézanne ne m'aurait jamais intéressé s'il avait vécu et pensé comme Jacques-Émile Blanche, même si la pomme qu'il avait peinte eût été dix fois plus belle. Cézanne, Van Gogh, pas une seconde, il ne voulait faire ce que l'on voit aujourd'hui dans Cézanne ou dans Van Gogh. Eux, ils voulaient seulement être fidèles à ce qu'ils voyaient. Ils se donnaient une peine énorme et tout ce qu'ils faisaient de plus beau au monde. C'est seulement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire autrement. Et alors, ils devenaient Cézanne et Van Gogh. Grand maître, euh, je lui ai demandé ce qu'il pensait des de la croix, Ses pipis se sont rétrécies. Le salaud, dit-il. Quel peintre. Raphaël est un grand maître, Velasquez est un grand maître, le Gréco est un grand maître, mais le secret de la beauté plastique se trouve plus loin, chez les Grecs, au temps de Périclès. Quand je vois le déjeuner sur l'herbe de Manet, je me dis, des douleurs pour plus tard. Picasso devant des fresques de Raphaël. Bien, très bien, mais on peut en faire autant, tu ne crois pas Quand j'avais leur âge, dit-il, visitant une exposition de Raphaël, je dessinais comme lui, mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme eux. Une exposition de dessins d'enfants. Si je connais Cézanne, il était mon seul et unique maître. Vous pensez bien que j'ai regardé ces tableaux. J'ai passé des années à les étudier. Cézanne, il était comme notre père à nous tous. C'est lui qui nous protégeait. Velázquez, de premier ordre. Du Greco. Des têtes magnifiques. Murillo ne me convainc pas avec tous ses tableaux. Le Titien a une Dolorosa très bonne. vandig des portraits et une mise en croix de Jésus épatant. Rubens a un tableau. Le serpent de feu qui est un prodige. Teigné, quelques très bons petits tableaux de Souleau. J'avais déjà vu quelques-uns des tableaux du Greco qui m'avaient beaucoup frappé. C'est alors que j'ai décidé d'entreprendre un voyage à Tolède. Et ça m'a laissé une profonde impression. Si mes personnages de l'époque bleue s'étiraient, c'est probablement à son influence qu'ils le doivent. Raphaël, dit Picasso, s'il revenait maintenant avec exactement les mêmes toiles, personne ne lui en achèterait une seule, et même personne ne le regarderait. Les femmes d'Alger de la Croix, Georges Salles, alors directeur du Louvre, avait proposé à Picasso d'apporter un jour de fermeture celle de ses toiles qu'il souhaitait étudier en face de tableaux illustres. Il commença par faire placer une de ses natures mortes à la bougie près du grand Urbaran diagonal, puis des femmes d'Alger, presque pour jouer, l'Obade et les tableaux qu'il allait donner au musée d'art moderne. Il étudia le De la Croix longtemps. Nom de Dieu, quel peintre Ses propres femmes d'Alger étaient nées ce jour-là. Extrait des entretiens avec Picasso au sujet des femmes d'Alger de Daniel-Henri Kahnweiler, rue des Grands-Augustins, 14 janvier 1955. Picasso me fait monter une fois de plus au grenier pour regarder avec son neveu fin les tableaux d'après les femmes d'Alger de Delacroix auxquelles il travaille. Picasso, je me demande ce que Delacroix dirait s'il voyait ces tableaux. Je lui réponds qu'il me semble qu'il comprendrait. Picasso, ouais, il me semble. Je lui dirais, vous vous pensiez à Rubens et vous faisiez du Delacroix. Ainsi, moi, pensant à vous, je fais autre chose. Je ne sais pourquoi la conversation arrive au Gréco, Picasso. Ce que j'aime vraiment chez lui, ce sont ses portraits, ces messieurs avec des barbes en pointe, les tableaux de sainteté, la Trinité, la Vierge, c'est l'Italie, c'est décoratif. Tandis que les portraits, c'est pour cela aussi que je préfère les Allemands aux Italiens. Eux, au moins, étaient réalistes. Ce peintre sur lequel vous m'avez donné un ouvrage, Kahnweiler, Altdorfer, oui, vous avez fait toute une série de copies des dessins magnifiques d'après lui. Picasso, oui, Altdorfer, est ce que c'est beau, ça c'est du réalisme. Tandis que les Italiens, même les plus grands, c'est décoratif. Et ils pensent à l'antiquité, toujours. Kahnweiler et Caravage, votre ennemi, n'est-ce pas réaliste Picasso, mais c'en est la comédie du réalisme. C'est menti, c'est de la mise en scène, comme Feder au cinéma. Placez-moi un réflecteur à droite un autre à gauche Cannweiler. Pourtant, sa façon d'interpréter des sujets sacrés. Par exemple, Saint Matthieu dans une salle d'auberge. Picasso. Menon. non Il voit la fille de sa concierge, il en fait le portrait et ça devient Bacchus. Voyez, Rembrandt, lui, il voulait faire bête Mais sa servante qui pose l'intéresse bien plus et c'est son portrait qu'il fait. 29 janvier 1955. Picasso montre les femmes d'Alger qu'il vient de commencer. On parle sérieusement de ces tableaux, de leur nouveautés. Picasso au fond tous mes tableaux ont été comme ça au début mais ils ont changé après les couleurs éclatantes ont été enterrées sous d'autres et même le sujet a souvent changé un personnage venant de la droite sur la gauche ou l'inverse Picasso depuis quelques jours m'avait dit qu'il pensait toujours au tableau des femmes d'alger du lendemain en se demandant comment il serait, il leur dit vous comprenez ce n'est pas le temps retrouvé mais le temps à découvrir 7 février 1955 Picasso me dit qu'il a fait une nouvelle toile des Femmes d'Alger. Il nous fit monter pour la voir. Cette grande peinture, un mètre sur un soixante environ, est différente entièrement de toutes les toiles de cette série. Au lieu d'être très colorée, elle est en blanc et noir. Et elle ne ressemble pas non plus à certaines études de la série sortent de la vie à l'huile. Elle est faite entièrement par le dessin. Et elle est, je dirais, cubiste, faute d'un terme plus exact. Picasso. Avouez que vous-même, si vous aviez à choisir entre ce tableau et d'autres plus faits, vous préféreriez les autres. Oui, je comprends, commercialement vous auriez raison, je proteste, et vraiment de bonne foi. Il dit, bien sûr, les amateurs préféreront les tableaux pâté, toujours. Mais je réponds qu'il faut considérer que les amateurs, à l'heure actuelle, n'achètent plus avec leur argent de poche et qu'ils tiennent donc compte nécessairement du fait qu'ils pourraient être obligés de revendre. Or, dans ce cas, bien entendu, à l'hôtel Drouot, par exemple, un tableau entre guillemets fini obtiendrait un plus haut prix. Un plus haut prix. Picasso, c'est vrai. J'ai acheté mon Cézanne de l'Estac que je ne trouve pas aussi beau que mes autres toiles de lui, ou même des aquarelles à peine faites, mais je l'ai acheté tout de même, voulant posséder un Cézanne de cette espèce. Et je sais bien que c'est toujours celui-là qui sera payé le plus cher. Mais ce qu'il me semble, c'est que les gens ne comprennent plus les intentions. Ils ne savent plus apprécier la qualité d'une ligne qui s'infléchit en en rencontrant une autre. Kahnweiler vous avez certainement raison, mais il me semble qu'il en a toujours été ainsi. Est-ce vraiment nécessaire que les amateurs comprennent cela Ce qui compte, il me semble, c'est l'amour. S'ils aiment une toile, si elle les émeut, voilà ce qui est important. Picasso, au fond, c'est par ses œuvres qu'on se fait comprendre. Il faut travailler travailler. Puis il parle de la difficulté qu'il y a à inventer, même à inventer un nouveau sujet. Il y a très peu de sujets au fond. Tout le monde les répète. Vénus et l'amour, devient la vierge à l'enfant, puis une maternité, mais c'est toujours le même sujet. C'est magnifique d'inventer des sujets nouveaux. Tenez Van Gogh, des pommes de terre, cette chose informe. D'avoir peint ça ou des vieux souliers, c'est très fort ça. 4 mars 1955. Étant monté avec Picasso et Sabartès, je constate, je constate que deux des femmes d'Alger Cubistes ont beaucoup changé. La toile est beaucoup plus couverte et la couleur s'est renforcée. Picasso, oui, je me suis mis à travailler dessus et quand je change une petite chose, je suis obligé de changer tout. C'est curieux, n'est-ce pas Car il me semble qu'un philosophe peut bien changer un mot sans pour cela être obligé de changer tout. Kahnweiler, en effet, cela paraît évident. Mais un poète se trouve dans le même cas qu'un peintre, je suppose. Autre entretien avec Kahnweiler, 6 février 1934. Picasso, imaginez-vous, j'ai fait un portrait de Rembrandt. C'est encore cette histoire de vernis qui saute. J'avais une planche à qui cet accident est arrivé. Je me suis dit, ah, elle est abîmée, je vais faire n'importe quoi dessus. J'ai commencé à griffonner, c'est devenu Rembrandt. Ça a commencé à me plaire et je l'ai continué. J'en ai même fait un autre ensuite, avec son turban, ses fourrures et son oeil. Son œil d'éléphant, vous savez bien, je suis en train de continuer cette planche pour avoir des noirs comme lui. Ça ne s'obtient pas en une seule fois. Cette fois-ci, c'est un extrait de François Gillot et Carton -Lake Vivre avec Picasso. Il me montre ensuite une jeune femme auprès d'un étrange personnage qui le tenait par la main. Un peintre, sans doute, car il avait dans l'autre main une palette et des pinceaux. Très poilu, il portait une collerette et un chapeau cabossé. Vous voyez ce type truculent avec les cheveux frisés et la moustache C'est Rembrandt ou peut-être Balzac, je ne sais pas. C'est un compromis, je suppose. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce ne sont que deux des personnages qui me hantent. Chaque être humain est toute une colonie, vous savez. De nouveau, les entretiens avec Canoëlle. 16 février 35. Picasso parle à propos de la fête du vin des Lenins et en me montrant le pied levé d'un des paysans, des maladresses des Lenins. Ce sont des paysans... Regardez à côté de ça les urbaranes du musée de Grenoble. Pourtant, les n'était n'étaient pas spécialement habiles. Chez les Lenins, les maladresses sont presque des preuves d'authenticité. Voyez le ventre de mon cheval, par exemple. Picasso fait référence à un tableau des Lenins lui appartenant. Nous regardons une photo de ce tableau et, en effet, ce ventre est d'une maigreur invraisemblable, impossible. Picasso. Ces gens-là savaient... gens avaient bien des idées de composition, mais ils ne les suivaient jamais jusqu'au bout. Ils les pertaient de vue en cours de route. C'est d'ailleurs peut-être cette maladresse qui fait leur charme. Et puis, ces Français. Voyez, tous les peintres français, c'est pareil. Même le plus grand Poussin, qui pourtant a donné des leçons aux Italiens, et qui est allé plus haut et plus loin que les Italiens, on trouve des maladresses chez lui. Pas chez les Espagnols, ni chez les Italiens, bien entendu. Chez les Italiens, cela devient même dégoûtant. Les Français, au fond, ce sont des paysans. 10 décembre 1936, Cannevaleur. J'ai vu l'exposition Rubens, et bien j'avais tort quand je pensais d'après les photos que ça me plairait. Et c'est vous qui aviez raison, ça m'a beaucoup déplu. Picasso, bien sûr, je vous l'avais dit, des dons, mais des dons qui servent à faire de mauvaises choses, ce n'est rien. Rien n'est raconté chez Rubens, c'est du journalisme, du film historique. Voyez Poussin, quand il peint Orphée, et bien c'est raconté. Tout, la moindre feuille raconte l'histoire. Tandis que chez Rubens, ce n'est même pas peint, tout est pareil. Il croit peindre un gros sein en faisant comme ça Geste circulaire du bras, mais ce n'est pas un sein. Une draperie est comme un saint chez lui. Tout est pareil. L'héritage de la tradition. Ce sont nous, les peintres, les vrais héritiers, ceux qui continuent à peindre. Nous sommes les héritiers de Rembrandt, Velasquez, Cézanne. Un peintre a toujours un père et une mère. Il ne sort pas du néant. Le petit-fils de Cézanne, c'est moi. Les dialogues. Poussin, Goya, bon, mais Cézanne et Van Gogh, contemporains. On finit par se retrouver avec les types de son temps, non À un certain âge, on devient attaché aux gens qui vous emmerdent depuis toujours. Qu'est-ce que c'est, les amis c'est les peintres avec qui on s'est fâché. Ils me disent que je peins comme Raphaël. C'est entendu. Mais puisqu'ils le savent, qu'ils me foutent la paix quand je fais autre chose. Et depuis Van Gogh, nous sommes tous des autodidactes. On pourrait presque dire des peintres primitifs. La tradition ayant elle-même sombré dans l'académisme, nous devons recréer tout un langage. Et chaque peintre de notre temps est habilité à recréer ce langage de A à Z on ne peut lui appliquer aucun critère a priori puisque les règles fixes n'ont plus cours. D'un certain point de vue, c'est une libération, mais en même temps, une terrible limitation. Quand l'artiste commence à exprimer sa personnalité, ce qu'il gagne en liberté, il le perd en ordre. Et c'est très mauvais de ne plus pouvoir s'attacher à une règle. Art, nature, vérité et mensonge. On oppose à la peinture moderne le naturalisme. Je serais curieux de savoir si personne n'a jamais vu une œuvre d'art naturel. La nature et l'art, étant deux choses différentes, ne peuvent être la même chose. Par l'art, nous pouvons exprimer notre conception de ce que la nature n'est pas. Velázquez nous a laissé sa vision des êtres de son époque. Sans nul doute, était-il différent de ce qu'il a peint Mais on ne peut concevoir Philippe IV autrement que tel que Velázquez l'a peint. Rubens a également peint le portrait du même roi qui, dans son portrait, semble une toute autre personne. On croit au portrait peint, on croit au portrait peint par Velasquez parce qu'il nous convainc par la justesse de sa vision. Des peintres des origines, les primitifs, dont l'œuvre est de toute évidence différente de la nature, aux artistes qui, tels David, Ingres et même Bouguereau, croyaient peindre la nature telle qu'elle est, l'art a toujours été art et non nature. Et du point de vue de l'art, il n'y a pas de forme concrète ou abstraite mais uniquement des formes qui sont des mensonges plus ou moins convaincants. Il ne fait aucun doute que ces mensonges sont indispensables à notre être mental, car c'est à travers eux que nous formons notre point de vue esthétique de la vie. Michel-Ange. Picasso s'arrête maintenant devant une photographie en couleur de la chapelle Sixtine. Moi, j'y suis allé une fois. Maintenant que j'y pense, je me demande ce que la chapelle Sixtine a d'extraordinaire. C'est ce que j'aime le moins chez Michel-Ange. Le père éternel, l'aile d'un ange ou un esclave sont pareils. Tout est à la même échelle, tout à la même proportion. La vérité, c'est que je ne le comprends pas. Michel-Ange est le sujet. Le sujet n'existe plus de nos jours. « Quand tu regardes le jugement dernier de Michel-Ange, tu ne penses pas vraiment au sujet, au sujet tu penses à l'œuvre en tant que peintre. »« Quand les gens regardent des diables des sculptures médiévales, ils n'ont plus peur. » Goya, le sujet et le thème. Il me répondit qu'en effet, il ne croyait guère au sujet, mais qu'il croyait au thème, à condition de les exprimer par des emblèmes. On peut exprimer la mort par le tresse de mayo ou par le crâne, on le fait depuis longtemps, mais pas par un accident d'auto. Guernica l'avait amené à étudier les fusillades du 3 mai. Le ciel, il est du noir. L'éclairage, il y en a deux. Un qu'on ne comprend pas, il éclaire tout, comme un clair de lune, la syrah, le clocher, les fusilleurs qui devraient être à contre-jour, mais il éclaire bien plus que la lune, il n'a pas sa couleur. Et puis, il y a l'énorme lanterne au centre. Elle, qu'est-ce qu'elle éclaire Le type au bras dressé, le martyr. Vous regarderez bien, elle n'éclaire que lui. La lanterne, c'est la mort. Pourquoi On ne sait pas. Goya non plus. Mais Goya, lui, il sait que ça doit être comme ça. Quand Goya, dans le 13 de Mayo, représente le condamné les bras ouverts en un geste de protestation ultime dont les structures déchirées explosent en pleine lumière et contrastent avec l'unité intentionnelle et formelle du groupe de soldats noyés dans l'ombre, il nous place vraiment dans le temps de la mort. Tous les éléments en présence sont choisis et hiérarchisés à partir de cette énorme lanterne carrée posée à terre, au centre de la toile, comme un phare d'éternité. C'est ainsi que, dans ces désastres de la guerre, Goya a obtenu ces merveilleux noirs, qui ne sont jamais opaques. Il utilisait la morsure de l'acide, mais auparavant se servait de résine. Ainsi, le noir a un aspect granuleux, tacheté, jamais plat et uniforme, mais constellé de trous uniformes. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait Guernica Goya Je me demande. Je crois qu'il serait assez content. Je vis plus avec lui qu'avec Staline. Picasso confirme ce que j'avais pensé. Personne n'a vraiment compris sa peinture. Mes tableaux, dit-il, ont été peints pour faire fonctionner l'imagination des hommes. Mais elle n'a pas fonctionné. Il dit que Rembrandt serait très étonné s'il savait ce que nous ressentons devant ses tableaux. D'ailleurs, tous ces tableaux de musée sont idiots. Un titien, une dame nue sur un lit et un monsieur qui joue de la trompette. Il pense au tableau du Prado, je crois, sur lequel un organiste est représenté à côté d'un nu. Et pourtant, c'est magnifique. Renaissance italienne et décoration. Picasso. On m'a invité à l'exposition italienne au Petit Palais et j'y suis allé. Je n'avais jamais examiné le sujet de ces tableaux, mais maintenant que je l'ai regardé de près, je suis atterré. Il s'adresse aux instincts les plus bas. Bien sûr, on aime cela, on admire la grandeur et les prix élevés. J'essayais de défendre mes préférés parmi les Italiens, en lui disant que lorsque j'étais jeune homme, je méprisais la Renaissance, mais que maintenant, j'étais arrivé à un point de vue plus historique et que je voyais l'importance de beaucoup de peintres de cette époque. Picasso, mais oui, bien sûr, vous aimez acheter bon marché et revendre cher. C'est pourquoi vous admirez le Caravage. Ah, tous ces gens, Titien, Flore, je donnerais toute la peinture italienne pour Vermeer de Delphes. Ah, voilà un peintre qui disait simplement ce qu'il avait à dire, sans se soucier de rien d'autre. Aucun, aucun de ses souvenirs de l'Antiquité chez lui. Canveller. Bon, je vous accorde le Titien, mais le Tintoret est un grand peintre, et Masaccio, et le Caravage, et les peintres comme Giotto, Picasso. Tout cela est de la décoration, c'est horrible. Rien que des ordements pour église et palais. David. Les horaces de David, dit Picasso. Et il commence par en dire des vertes et des pas mûres. Mais peu importe. On peut en dire tant qu'on voudra et encore plus, dit-il, et pire. D'ailleurs, c'est facile d'en dire, mais tout de même, ses mains tendues, il fallait le faire, et que ce soit des mains étendues, et qu'elles existent. Et malgré tout, c'est ce qu'il a fait. David Courbet. Au début du XIXe siècle, le néoclassicisme était de mode. David, pour se rapprocher de ses modèles romains, concevait et réalisait à l'atelier des compositions hiératiques et statiques. Puis, un jour, vint un homme qui affirma « Je ne peux pas peindre des anges parce que je n'en ai jamais vu ». C'était Courbet. Il préférait représenter deux jeunes filles étendues sur les berges de la Seine. Il emmena ses modèles en plein air et il les peignit. En règle générale, je n'utilise pas ce langage. Je travaillais d'une manière assez traditionnelle, comme Tentoretto et le Greco, qui peignaient entièrement en camailleux, à la tempéra, et vers la fin, ajoutaient des glacis transparents et sonores pour accentuer les contrastes. Bonnard, Matisse, Van Gogh. Je demandais à Pablo comment il classait un de mes coloristes préférés, Bonnard. Oh, « Ne me parlez pas de Bonnard, dit-il. Ce qu'il fait, ce n'est pas de la peinture. » Il ne va jamais au-delà de sa sensibilité, il ne sait pas choisir. Quand il peint un ciel, par exemple, il le peint d'abord bleu, plus ou moins comme il est, puis il regarde d'un peu plus près et il voit un peu de mauve, alors il ajoute une touche ou deux de mauve sans se compromettre. Et puis il se dit qu'il y a aussi un peu de rose, donc il n'y a pas de raison qu'il ne mette pas de rose. Et s'il regarde assez longtemps, il finit par ajouter du jaune. Au lieu de décider de quelle teinte devrait être réellement le ciel. On ne peut pas travailler ainsi. La peinture n'est pas une question de sensibilité. Il faut usurper le pouvoir. On doit prendre la place de la nature et ne pas dépendre des informations qu'elle vous offre. C'est pour cela que j'aime Matisse. Et c'est Van Gogh qui a trouvé le premier, la clé de cette tension. Poussin, la nature et la peinture. La nature est une chose, la peinture en est une autre. La peinture est un équivalent de la nature. L'image que nous avons de la nature, c'est au peintre que nous la devons. Nous ne la percevons que par eux. D'ordinaire, on s'en tient à la reproduction qu'en donnent les classiques, les peintres du XVIIe Poussin. L'image qu'ils donnent est acceptée comme étant la véritable nature parce que leur syntaxe est bien établie. Mais nous n'avons aucune preuve que cette image de la nature soit plus vraie que d'autres images faites à d'autres époques. À vrai dire, il ne s'agit que de signes. On est convenu que tel signe représente un arbre, tel autre une maison, un homme, une femme, tout comme ne le langage. Le mot homme évoque dans notre esprit l'image d'un homme, le mot maison, une maison, et cela dans toutes les langues, bien que dans chaque langue, le mot varie. C'est une convention établie, on communique par l'usage de ces signes. L'image de la femme que donne Raphaël n'est qu'un signe. Une femme de Raphaël n'est pas une femme, c'est un signe qui, dans son esprit et le nôtre, représente une femme. Si cette image est ornée d'une auréole et qu'elle porte un enfant sur ses genoux, ce sera la vierge. Tout cela n'est que signe. On comprend que ce signe représente une femme parce qu'il ne peut pas représenter une maison ou un arbre. Mais c'est tout. Le mot « chien » avec des lettres n'imite pas un chien. Il le nomme. Le peintre doit nommer. Si je fais un nu, on doit penser c'est un nu, pas celui de Madame Machin. En peinture, les choses sont des signes. Nous disions des emblèmes avant la guerre de 14. Qu'est-ce que ça serait un tableau si ce n'était pas un signe Un tableau vivant Ah Bien sûr, si on était artiste-peintre mais quand on est seulement Cézanne ou le pauvre Van Gogh ou Goya alors on peint des signes la peinture est une chose de l'intelligence on le voit dans Manet on voit l'intelligence dans chacun des coups de pinceau de Manet et l'action de l'intelligence est visible dans le film sur Matisse lorsqu'on regarde Matisse dessiner, hésiter puis commencer à exprimer sa pensée avec une touche assurée déformation Cézanne Van Gogh. Ah, Qu'est-ce qu'on a appris avec la déformation Moi, je n'ai jamais déformé. Cézanne non plus, Van Gogh non plus. Mais pour les gens, tout a toujours été déformation. Ah, sauf les abstraits. Ça, les abstraits, c'est sacré. C'est commode. Eux, ils ne déforment jamais. Ils sont bien trop élevés. Ils sont de trop bon ton. Du moment que tu ne touches pas à la vision des yeux des gens, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est seulement si tu touches aux yeux que tu es coupable. Alors toi, tu ne cherches jamais la vérité. Tu déformes. L'art de transition n'existe pas. Il y a des peintres bons ou mauvais, et c'est tout. Des journalistes curieux et des amateurs de peinture viennent nous voir pour nous tirer des vérités, pour tirer de nous des vérités dogmatiques ou des définitions qui pourraient leur expliquer l'art en mettant en relief sa valeur pédagogique, valeur que je nie catégoriquement. Nous faisons de la peinture. Voudrait-il que par-dessus le marché, nous soyons des fabricants de vérités, de maximes il est vrai qu'on publie des anthologies de pensées d'Ingres et de Delacroix. Cela donne des frissons. Quelle pensée de Delacroix peut être mise en balance avec son sardanapale Qu'est-ce que l'art Si je le savais, je me garderais bien de le révéler. Je ne cherche pas, je trouve. Picasso a commencé sa série dite des Sabines et des Massacres des Innocents. Il a souffert sous Poussin et sous David, un peu comme sous les Ménines c'est déjà tellement difficile quand on est tout seul quelle idée on a de faire entrer un autre peintre dans l'atelier je comprends mal l'importance accordée au mot recherche à propos de la peinture moderne à mon avis, chercher ne signifie rien en peinture, ce qui compte c'est trouver personne n'a envie de suivre un homme qui les yeux rivés au sol passe son temps à chercher un porte-monnaie que la fortune aurait mis sur son chemin celui qui trouve quelque chose peu importe ce que c'est et même si son intention n'était pas de le chercher, éveille tout au moins notre curiosité, sinon notre admiration. Parmi les différents péchés dont on m'accuse, aucun n'est plus faux que celui d'avoir, en tant qu'objectif premier de mon travail, l'esprit de recherche. Quand je peins, mon but est de montrer ce que j'ai trouvé, non ce que je cherche. Henri Rousseau n'est pas un cas spécial. Ce n'est qu'une mentalité particulière à son degré de perfection. La première toile de ce peintre que j'ai eu l'occasion d'acquérir produisit sur moi un effet étonnant. Je suivais un jour la rue des Martyrs. Un marchand de bric-à-brac était en train d'étaler des toiles le long du mur de sa boutique. Un portrait attira mon attention. C'était une tête de femme au regard sévère et pénétrant, limpide et résolu, un regard de femme française. La toile était énorme. Je demandais le prix. Euh, « 100 sous, me répondit le marchand. Vous nettoirez la toile et vous pourrez travailler dessus. C'est le portrait psychologique le plus vrai de l'école française. » Degas. « Attends, je vais te montrer quelque chose. » dit Picasso à Brassaï, venu lui rendre visite à Mougins, en mai 71. Il disparaît dans sa cave, raconte le photographe, et en rapporte un monotype de Degas somptueusement encadré. Une scène dans une maison close. C'est la fête de madame, un chef dœuvre tu ne trouves pas Eh bien, tu vois, je m'en suis inspiré pour une série d'eau forte auxquelles je travaille en ce moment. Tu crois qu'il vient seulement prendre des notes On n'a jamais très bien su ce qu'il faisait avec les femmes, commande Degas, devant, devant sa gravure du 16 mars 71, où Degas tient une feuille de papier à la main devant trois filles nues et diversement intriguées, la maquerelle en fond, nous toisant. Il m'aurait foutu son pied au cul, Degas, s'il s'était vu comme ça. Et Picasso de tout imaginer sur la sexualité de Degas, pédéraste qui s'ignore, ou les vices qu'il pouvait vouloir assouvir. Degas, du coup, ne quitte plus le bordel. Impossible de s'en débarrasser, conclut Picasso. On s'est mis à parler peinture comme si c'était un concours. C'est à celui qui ira le plus loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le plus loin, quand il s'agit de peinture Qu'est-ce que ça veut dire, franchir le mur du son avec une toile Ça veut dire ne rien faire dessus Faire n'importe quoi Ou eh bien ça veut dire être Van Gogh Vélasquez, l'humanisme il se tournait maintenant vers les ménines de Velázquez qui allait lui inspirer des idées nouvelles et devenir la source d'innombrables variations. Picasso connaissait ce tableau depuis qu'il avait visité Madrid avec son père à l'âge de 14 ans. Il avait appris alors à l'admirer pour ses qualités de composition, son dessin, sa lumière et pour les harmonies acides des couleurs. Depuis ce moment, il appréciait les mérites et comprenait l'anatomie de ce chef dœuvre Et avec le temps, son amour pour cette peinture grandit pour plusieurs raisons. Picasso chante les louanges de Velázquez. C'est encore meilleur que les Le Nain, les Ménines. Quel tableau Quelle réalité Velázquez est le vrai peintre de la réalité. Que ses autres tableaux soient bons ou mauvais, celui-ci en tout cas est admirablement, parfaitement réussi. Le soir, observant une reproduction des Ménines, je découvre que dans le tableau auquel Picasso travaille en ce moment, il a certainement pensé au miroir qui reflète à l'arrière-plan des Ménines le roi et la reine. Lui-même a peint un miroir qui reflète un tableau. Admettons qu'on veuille copier les Ménines purement et simplement. Il arriverait un moment, si c'était moi qui entreprenais ce travail, où je me dirais « Ah, qu'est-ce que ça donnerait si je mettais ce personnage-là un peu plus à droite ou un peu plus à gauche ?» Et j'essaierais de le faire à ma manière, sans plus me préoccuper de Velasquez. Cette tentative m'amènerait certainement à modifier la lumière ou à la disposer autrement du fait que j'aurais changé un personnage de place. Ainsi, peu à peu... J'arriverai à faire un tableau, les Ménines, qui, pour un peintre spécialiste de la copie, serait détestable. Ça ne serait pas les Ménines telles qu qu'elles apparaissent pour lui sur la toile de Vélasquez, ce serait mes Ménines. Les vrais Vélasquez, en fait, étaient en fait les intérieurs d'ateliers que j'ai peints l'année dernière. Si les gens comprenaient, ils verraient que ces tableaux, ce réalisme, sont proches de Vélasquez. Monet, Cézanne, l'aquarelle. Nous avons évoqué Monet. Picasso en parla en termes très respectueux, affirmant que son rôle fut peut-être plus important que celui de Cézanne. Les ombres violettes, c'était vraiment une grande innovation. J'objectais que Monet était simplement le terme d'une révolution, tandis que Cézanne était le pionnier d'un nouveau mouvement, sur quoi Picasso accusa Cézanne d'être responsable de l'art abstrait. Alors que je soutenais que c'était Gauguin qui en était responsable, je continuais de défendre Cézanne, faisant référence aux taches blanches de toile, une innovation d'une incroyable audace pour les contemporains de Cézanne. Picasso, oh, mais c'est simplement une technique d'aquarelliste. Il voulait conserver une fondation sur toute la surface, comme dans une aquarelle, et y bâtir sa combinaison de couleurs. Si l'on s'occupe de ce qui est plein, c'est-à-dire de l'objet en tant que forme positive, L'espace tout autour se réduit à presque rien. Sommes-nous plus intéressés par ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur d'une forme Quand on regarde les pommes de Cézanne, on voit qu'il a peint merveilleusement le poids de l'espace sur cette forme circulaire. La forme elle-même est un volume creux sur lequel la pression extérieure est telle qu'elle produit l'apparence d'une pomme. Même si celle-ci n'existait pas vraiment, c'est la poussée rythmique de l'espace sur cette forme qui compte. Si Cézanne est Cézanne c'est bien pour cela. Quand il est devant un arbre, il regarde attentivement ce qu'il a devant les yeux. Il le regarde fixement, comme un chasseur qui vise l'animal qu'il veut abattre. S'il tient une feuille, il ne la lâche pas. Tenant la feuille, il tient la branche, et l'arbre ne lui échappera pas. Mais même s'il n'avait que la feuille, c'est déjà quelque chose. Un tableau, souvent, ce n'est que cela. Il faut y mettre toute son attention. Ah si seulement tout le monde en était capable. Fernand Léger, Léonard de Vinci, Cézanne. Léger a toujours prétendu que la peinture est comme un verre de gros rouge. Vous savez pourtant, comme moi, que tous les peintres n'en boivent pas. Ils peignent aussi avec autre chose que cela, naturellement. Léonard de Vinci était à mi-chemin de la vérité quand il écrivait que la peinture est chose mentale. Cézanne, lui, osa affirmer, on peint avec ses couilles. Personnellement, je crois que la vérité, c'est Léonard de Vinci plus Cézanne. Mais en tout cas, le gros rouge ne suffit pas. Cézanne Tintoret. Une grande chose dans la peinture moderne, c'est celle-ci. Un peintre comme Tintoret, par exemple, il commence sa toile et après il continue. Et à la fin, quand il la remplie et travaillait de partout, alors seulement la toile est terminée. Tandis que si tu prends une toile de Cézanne, et c'est très visible encore plus dans les aquarelles, dès qu'il commence à mettre une touche, la toile est déjà là. Ils m'ont demandé de décorer la chapelle de Valoris, tu sais, des panneaux. J'y ai pensé un peu cet été. D'un côté, il y aurait la guerre, de l'autre, la paix, mais les murs sont humides. Je leur ai dit qu'ils se débrouillent pour que ça devienne sec. Après, je me mettrai peut-être au travail. Peinture de bataille, murmurai-je. Pablo me dévisagea, puis sévèrement, il dit, les pommes de Cézanne, c'était aussi une peinture de bataille, une ligne, une couleur, un tableau une perpétuelle bataille. L'esprit aime la paresse, le temps tourne sans nous, et nous sommes souvent en retard. Cranach, Grunewald et Raphaël. À propos d'une photographie de Cranach rapporte Daniel-Henri Kahnweiler, je fais remarquer à Picasso que Cranach était à mon avis le plus grand peintre allemand. Oui, dit Picasso. « Il est encore meilleur que Grunewald. » Et pourtant, Grunewald est bon. Je lui dis que je pensais que le côté expressionniste de Grunewald était inférieur à la pureté et à la fermeté de Cranach. Oui, et quel dessinateur ?» dit Picasso. « On parle toujours des dessins de Raphaël. »« Celui-ci est meilleur. »« Connaissez-vous la crucifixion de Matthias Grunewald ?»« Le panneau central de l'hôtel d'Isenheim ?»« J'aime ce tableau. »« J'ai essayé de l'interpréter. » Mais à peine ai-je commencé à le dessiner, ça devient tout autre chose. Bien sûr, par rapport aux Grecs et aux Romains auxquels il pensait, Mantegna est bon. Il poursuit le même idéal qu'eux. si on le mesure à ses tons, il est bon. Mais je préfère Cranach. Lui est vraiment bon. Il me rappelle parfois les Chinois. Les Chinois sont parfois très bons. J'ai un livre sur l'art chinois. Au milieu de quelques douzaines de choses plus faibles, il y a six ou sept tableaux vraiment superbes mes copies de Toulouse-Lautrec et Steinlein les copieurs ne m'inquiètent pas pourvu qu'ils copient franchement et pas très longtemps s'ils ont, ont du tempérament ils finissent bien par le montrer pour déceler la personnalité d'un artiste le moyen le plus sûr est de lui faire tracer un cercle parfait il n'y parviendra pas mais ce cercle raté peut renseigner sur son tempérament. Ou bien, demandez-lui de copier un tableau. Sa copie ne sera pas exactement le modèle, mais quelque chose qui lui appartiendra en propre. On a dit qu'à mes débuts de Paris, à Paris, je copiais Toulouse-Lautrec et Steinlein. Possible, mais jamais personne n'a confondu l'étoile de Toulouse-Lautrec et Steinlein avec les miennes. Il vaut mieux copier un dessin ou un tableau qu'essayer de s'en inspirer, de faire quelque chose d'approchant. Dans ce cas-là, on risque de ne peindre que les défauts du modèle. Un atelier de peintre doit être un laboratoire. On n'y fait pas un métier de singe. On invente. La peinture est un jeu d'esprit. Copier les autres est nécessaire, mais se copier soi-même est lamentable. Dire que je n'ai jamais pu faire un tableau. Je commence dans une idée, et puis ça devient tout autre chose. Et qu'est-ce que c'est au fond un peintre c'est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même ce qu'il aime chez les autres. C'est comme ça que je commence et puis ça devient toujours autre chose.